0: 五九， 59, 永远的八连。自从部队找到柴云镇后，他出名了，而且成了家乡的大名人。北宋欧阳修说：“忧劳可以兴国，逸豫可以亡身。”名利观对人生走向的影响，有时并不亚于枪林弹雨的考验。一个人如果单纯把鲜花和掌声当享受，就难免急急营营，跋足艰难。在采访柴云镇老人时，我总能感受到一种无声而质朴的力量，那是一种历经岁月惊涛后的超脱平和，也是一种大道至简的英雄本色。老人家平时爱抽点烟，喝点酒，抽的是简单的紫云烟，喝的是自家泡的枸杞酒。他曾留我在家吃过两次饭，每次都倒上一小杯酒邀我共饮，我愉快地接受邀请，好喝一杯您老的英雄酒，壮一回英雄胆。他的老伴刘传琼阿姨告诉我，以前从未听柴云振讲起打仗立功的事，一直到北京的记者来采访，他还一问三不知呢。他只知道，柴云振平时从不爱看电视上的战争片，一看就要换台。每到清明节，他都要燃上几炷香祭奠牺牲的战友，一个人默默的流泪。几天相处下来，我已和柴老渐渐熟悉。我告诉他。我是在凤凰卫视看到关于他的一期节目才来采访的，柴老只是淡淡的说家里的电视收不到这个台，后来在他孙女的电脑上，我上网搜出了这期节目，陪着柴老静静的看完，这期间他一直没有说话，最后起身拄着拐杖默默离开了，我无法想象老人当时是什么心情，也不便再多问，那些天。我看到的是一位越是铁骨铮铮的老军人悲天悯人的情怀。有一次，他不无感慨地说：“这个世界上最好不要有战争。一个人活几十年，好不容易，好不容易哦。”这位立下赫赫功勋的钢铁战士，有着自己朴实的战争哲学，有着历经沧桑后对生死荣辱的全新认知。在柴老心里。他只是代表那些牺牲的战友们在领受这份荣誉战功。自从部队重新找到他后，他就郑重给全家人定下一条铁律家规：任何人不得打着他的招牌去向政府伸手，要靠自己的双手创造幸福。我帮不了你们什么，也不会帮你们。儿女们最终理解了父亲的心情，不再为工作上的事要父亲帮忙。而另一方面，柴云振又十分珍视党和人民给予他的崇高荣誉，他先后当选为岳池县政协常委、四川省政协委员、第七届全国人大代表。提起老政协委员柴云振，人们提的最多的是战斗英雄和他的两百多份提案。他谦逊地说：“这是我应该做的事，我也只能做这点事了。”二零零一年。柴云镇听到群众对岳池县城附近小河污染的情况意见很大，就向县上递交了整治安宫桥河的提案。有关部门回答说：“现在资金紧张，以后再考虑吧。”第二年，他又递送了提案，有关部门答复说：“目前条件还不成熟。”直到第三年，他还锲而不舍地交上提案，这下引起了县里重视，工程终于上马。群众赞扬说：“我们不再受污染之害，全亏老英雄为大家呼吁。”二十多年来，柴云镇针对群众反映强烈的社会风气、复退军人待遇和地方建设等重大问题，进行了广泛的走访和调查，坚持每年至少写两份提案。熟悉他的人都劝他：“您都这么大岁数了，行动起来也不方便，这些事就让年轻的政协委员去做吧。”老英雄却坚持要每天走访。孙女柴平说：“爷爷的文化程度不高，但直到晚年都很爱学习。他当人大代表时，每天出门都习惯带上纸和笔，经常顶烈日、冒严寒，走村入户去收集老百姓的意见，回来让家人帮忙认真整理出来，然后送到相关部门去。”采访柴云镇的过程中，如果说老人还有什么津津乐道的事情。就是他晚年还能发挥于热管点闲事，在岳池县大佛乡，有条乡村公路一直泥泞不堪，沿途积水，就连晴天老百姓都要穿高帮雨靴才能走过去。为了修好这条路，从不为自己的事去找领导的柴云镇坐上轮椅去了县政府，督促县里领导尽快落实此事。这条脱贫致富路终于建成通车了。为了不忘记老英雄的功劳。下乡人民为这条路取名“老英雄路”。在岳池，柴云振可以说是一位最没有架子的名人。赶场天看到拉煤车上坡困难，他就不声不响帮着推一段；老干部局的院子脏了，他就悄悄打扫干净。谁家的小孩迷了路，他会把孩子送回家。正其意，不谋其利，明其道不计其功。柴云振再一次打赢了关乎名利的朴达峰阻击战。收获了精神的充实与升华。这三十多年里，他赴全国各地做报告六百多场，用自己的亲身经历教育人们珍惜来之不易的幸福生活，感恩为中华民族复兴抛头颅、洒热血的革命先烈，激励青年人在时代的洪流中书写壮美人生。在柴云振老人的心里，还深藏着一个梦，那就是重返他曾经所在的八连。尽管从严格意义上说，他因为参加朴达峰战斗，只在这个连队当过一天兵，而就是这一天，让他一辈子都把自己当做八连的兵。历经几十年的等待，柴云振的梦想终于成真，终于回到了魂牵梦萦的老部队。这是一面血染的战旗，一面穿越历史硝烟的战旗，一面满布三百八十一个弹孔的战旗。静静地诉说着一场气壮山河的悲壮战斗，让人们的思绪飞回那震撼天地的血火战场。柴云振望着军史馆里的这面曾插上上甘岭主峰阵地的连旗，手在轻轻地颤抖。八连，这就是他永生难忘的上甘岭特工八连。这面神圣的连旗浸透了多少战友的热血，凝聚着多少前仆后继的英魂。黄继光的英名在中国家喻户晓，但很少有人知道，就在柴云镇所在的志愿军第十五军四十五师，他们这支部队里，黄继光式的英雄就多达三十八位。他微微闭眼，沧桑的脸颊轻轻贴上这面连旗，那些牺牲战友的音容笑貌，顿时清晰地浮现在眼前。倒在他怀里的指导员。入党介绍人王向农，爱开玩笑的郭中堂，泪水打湿了柴云振的眼眸，那是游子归家的新鲜颤动，是跨越时空的无声对话，是老兵跨越半个世纪后的精神归队。这难以形容的深厚感情，不可名状的深沉情愫，令在场所有人为之深深动容。在部队首长陪同下，柴云振第一次参观了军事馆。与其说是参观，不如说是重温，因为这就是他们的历史，他们的征途。先前渡江，千里南下，解放两广，西南剿匪，抗美援朝，每一幅图片都浓缩着当年的战火硝烟，每一件文物都镌刻着风雷激荡的记忆。他小心翼翼的走，认认真真的看，生怕错过老连队的任何一样东西。最后，他在一幅集体合影前停下来。这幅照片上，全副武装的志愿军战士们紧握冲锋枪，英姿勃发地簇拥着一面醒目的锦旗。图片说明上写道：“一九五一年七月，十五军授予第四十五师一百三十四团八连等部队出国作战第一功的锦旗。”那是朴达峰战斗刚刚结束一个月后拍摄的，那是他和战友们共同赢得的战功荣耀。那张照片上面的很多同志，他都能叫出名字来。他喃喃自语道：“他们很多人后来都牺牲在朝鲜战场上了，只有我还活着。”平平常常的一句话，蕴含了对战友无尽的思念，也深藏着英雄隐姓埋名的初心。今天，柴云振隐姓埋名、不慕荣利的奉献精神已经被列入空降兵部队十大优良传统，成为教育广大官兵的生动教材。柴云振和他的八连。一起融入了这支英雄部队的荣耀血脉，在人生的晚年，柴云振一直牵挂、关注着老部队的建设发展。这支英雄部队已经过五次调整组建，每一次重组都焕发出无限的生机与活力。从空中步兵到空中集团军，再到空中合成部队，武器装备不断实现跨越式发展，新质战斗力建设不断实现焕羽腾飞。今天，他已成长为全军威名远扬的战略性力量。每当国家需要的时候，每当人民需要的时候，他总能从电视上看到老部队一次次赴汤蹈火、力挽狂澜，谱写出一曲曲英雄凯歌。这是老人最为欣慰的时刻。看到老部队的光荣传统得到传承发扬，看到全军将士在强军征程上一往无前。柴云振老人为人民军队的发展成就感到由衷的自豪。十多天后，对柴云振的采访全部结束了。合上笔记本，我敬了一个军礼，真诚的对老人说：“您是一位了不起的英雄。”老人淡淡的说：“我不是英雄，真正的英雄没有回来。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。